0: التحويلة بقلم الكاتب تشارلز ديكنز بصوت حسام عقل <تصفيق> هاي يا من بالأسفل أنتما سمع صوتا يناديه هكذا كان واقفا عند باب كشكة يحمل في يده راية ملتفة حول صاريتها القصيرة لربما ظن المرء نظرا لطبيعة المنطقة المحيطة أنه لم يكن من الممكن أن يخالج الشك الرجل بشأن الجهة التي جاء منها الصوت ولكن بدلا من أن ينظر إلى أعلى حيث كنت أقف على قمة مجرى القطار المنحدر الذي كان فوق رأسه تقريبا استدار ونظر على امتداد شريط السكة الحديدية كان ثمة أمر لافت للانتباه في طريقته في القيام بذلك وإن كنت لم أستطع على الإطلاق أن أتأكد من كنها هذا الأمر، لكنني أعرف أنه كان أمراً لافتاً للانتباه بما يكفي لجذب انتباهي، على الرغم من أن هيئته كانت غائمة وغير واضحة المعالم بالأسفل في الأخدود الصحيق، أما أنا فكنت فوقه يغمرني وهج غروب أحمر ساطع، جعلني أضلل عيني بيدي قبل أن أراه من الأساس هاي hey, يا من بالأسفل؟ تحول بناظريه من امتداد شريط السكة الحديدية واستدار ثانية ورفع عينيه لأعلى فرآني واقفا فوقه أثمة درب يمكنني أن أسلكه لأنزل وأتحدث إليك؟ نظر إلى أعلى نحوي دون جواب ونظرت إلى الأسفل نحوه دون أن أتعجل تكرار سؤال الذي لم يلقى جوابا عندئذ وقعت موجة اهتزاز مبهمة في الأرض والجو وسرعان ما تحولت إلى ضق عنيف واندفاع دان جعلني أشفل راجعا إلى الوراء كما لو كانت تلك الموجة بها من القوة ما يجعلها تقوى على سحبي إلى الأسفل عندما مر بي البخار الكثيف الذي ارتفع من ذلك القطار السريع إلى المستوى الذي كنت عنده وانجرف مبتعدا في الأفق نظرت إلى الأسفل ثانية ورأيته يعيد لف الراية التي كان قد أظهرها بينما كان القطار مرا كررت سؤالي وبعد صمت بدا خلاله أنه يرمقني بانتباه ثابت لا يتزحزح تحرك ممسكا برايته الملفوفة باتجاه نقطة عند مستواي تبعد نحو 200 أو 300 ياردة وأشار بيده. صحت وأنا أنظر إلى الأسفل نحوه قائلا: حسنا، واتجهت صوب تلك النقطة. وهنالك عن طريق النظر بإمعان فيما حولي، وجدت دربا متعرجا ينحدر إلى الأسفل، وكان ذلك هو الدرب الذي سلكته. كان مجرى القطار عميقا للغاية ومنحدرا على نحو غير عادي كان محفورا عبر أرضية حجرية رطبة تصير طينية ومبللة أكثر كلما هبطت إلى أسفل ولهذه الأسباب وجدت الطريق طويلا بما يكفي ليمهلني بعض الوقت كي أستحضر في ذهني لمحة غريبة من تردد أو اضطرار كانت لديه عندما أشار إلى الدرب. عندما نزلت إلى الأسفل عن طريق المنحدر المتعرج بما يكفي لأن أراه مجدداً رأيته يقف بين القضبان على الطريق الذي مر به القطار منذ قليل بوضعية توحي بأنه كان ينتظر ظهوري كان واضعاً يده اليسرى على ذقنه بينما استقر مرفقه الأيسر على يده اليمنى ماراً أمام صدره كان سلوكه ينطوي على ترقب وانتباه حتى أنني توقفته نيهة متعجبا مما أراه. استأنفت السير هبوطا عبر الطريق المنحدر ورأيت وأنا أخطو على مستوى السكة الحديدية وأقترب منه أكثر أنه رجل ذو بشرة داكنة شاحبة ولحية داكنة وحاجبين كثين نوعا ما كان موقعه في أكثر الأماكن التي رأيتها عزلة وكآبة فعلى كلا الجانبين سور رطب من حجاره خشنه يحجب المشهد كله باستثناء شريط من السماء فكان المشهد من احد الاتجاهين مجرد امتداد مقوس لهذا الحصن الهائل والمشهد الاقصر في الاتجاه الاخر ينتهي بضوء احمر كئيب وكان المدخل الاكثر كابه مؤديا الى نفق مظلم اصطبغت بنيته المعماريه الضخمه باجواء كئيبه وبربريه ومنفّرة. لم يجد سبيلا إلى هذه البقعة سوى قليل من ضوء الشمس حتى إنها كانت ذات رائحة ترابية مميتة وكان قدر كبير من الرياح الباردة يندفع عبرها حتى إنها أصابتني برعشة كما لو كنت قد غادرت العالم الطبيعي قبل أن يتحرك كنت قد اقتربت منه بما يكفي حتى إنني كنت أستطيع أن ألمسه وحتى في هذه اللحظة لم يحدث أن حادت عيناه عن عيني وتراجع خطوة واحدة إلى الخلف ورفع يده كان المكان موحشا معزولا تصعب الإقامة فيه أكذا حدثت نفسي وهو ما لفت انتباهي عندما نظرت إليه حين كنت هناك بالأعلى كان مجيء زائر حدثا نادرا حسب ما أظن وكنت آمل ألا لا يكون حدثا مزعجا لقد رأى في مجرد رجل محاصر داخل حدود ضيقة طوال حياته والذي صار لديه بعد أن تحرر أخيرا صحوة اهتمام مستجدة بهذه الأعمال العظيمة ولهذا الغرض تحدثت إليه ولكني غير متأكدا إطلاقا من الكلمات التي استخدمتها لأنني إلى جانب أنني لا يسعدني الخوض في أي محادثة كان ثمه امر بشان هذا الرجل اصابني برهبه تجاهه صوب نظره تنم عن كثير من الفضول نحو الضوء الاحمر القريب من فوهه النفق واجال النظر فيه كما لو كان ثمه شيء ينقصه ثم نظر نحوي كان ذلك الضوء جزءا من مسؤوليته وكان هذا سؤالي له اجاب بصوت خفيض الا تعلم انه كذلك خطر ببالي هاجس مخيف وانا امعن النظر في العينين الثابتتين والوجه الكئيب بان هذا المخلوق شبح وليس بشرا واخذت اخمن حينئذ ما اذا كان عقله قد اصابته لوثه تراجعت بدوري الى الخلف ولكن في اثناء ذلك رصدت في عينيه خوفا كامنا مني وهو ما جعل ذلك الهاجس المخيف يتبدد قلت متصنعا عن الابتسام إنك تنظر إلي كما لو كنت تخشاني أجاب ظننت أنني رأيتك من قبل أين؟ أشار نحو الضوء الذي كان ينظر إلي الضوء الأحمر قلت هناك؟ أجاب وهو يراقبني باهتمام ولكن دون صوت أن أشلّه. أيها الرفيق الطيب ما شأني بهناك ومع ذلك أيا كان الأمر؟ لم أكن هناك قط، يمكنك أن تثق بذلك؟ أجاب، أظن ذلك، نعم، إنني متيقن من ذلك صار سلوكه متبسطاً كحال سلوكي، فأجاب على ملاحظاتي بسهولة وبكلمات منطقات بعناية هل كان ثمة الكثير مما يتعين عليه فعله هناك؟ نعم، أي كان لديه ما يكفي من المسؤوليات لتحملها، لكن كان مطالباً بأن يكون دقيقاً ويقظاً، ولم يكن مطالباً إلا بقدر ضئيل جداً من العمل الفعلي، وعن بذلك العمل اليدوي. كان تغيير تلك الإشارة وتهيئه تلك الأضواء، وإدارة هذا المقبض الحديدي بين الحين والآخر هو كل ما عليه فعله. أما عن تلك الساعات الطوال المحشة التي يبدو أنني هولت من أمرها، فلم يزد على أن قال إن روتين حياته قد تشكل بهذه الصورة وأنه اعتاد عليه وقد علم نفسه لغة وهو هنا بالأسفل لو أمكن أن نسمي معرفتها بالنظر وتشكيل أفكار بسيطة عن طريقة نطقها تعلما له كان أيضا قد اجتهد للتعامل مع الكسور والأعداد العشرية وجرب القليل من الجبر لكنه لم يكن بارعا فيما يتعلق بالأرقام وكان كذلك في صباه أيضاً، أكان من الضروري له أثناء الدوام أن يبقى دوماً في هذا الطيار من الهواء المشبع بالرطوبة؟ ألم يكن في وسعه على الإطلاق أن يرتفع نحو نور الشمس من بين تلك الأسوار الحجرية العالية؟ كان ذلك يعتمد على الأوقات والظروف، ففي بعض الحالات تكون المخاطر أقل منها في حالات أخرى والامر نفسه ينطبق على ساعات معينه من النهار والليل وفي الطقس الصحو المشرق كان يختار بالفعل اوقاتا للارتقاء قليلا فوق هذه الظلال الدنيا ولكن نظرا لكونه في جميع الاوقات عرضه للاستدعاء بواسطه جرسه الكهربي وملزما بالانصات اليه بتوتر مضاعف عندما تحين تلك الاوقات كانت الراحة أقل مما يمكنني أن أتصور استحبني معه إلى كوشكا حيث كانت توجد نار للتدفئة ومكتب عليه دفتر رسمي كان عليه أن يسجل فيه مداخلات معينة وآلة تلغراف مزودة بقرص اتصال وإبر والجرس الصغير الذي تحدث عنه ومن منطلق الثقة بأنه سيلتمس لي العذر على الملاحظة التي أبديتها حول كونه على قدر عال من التعليم وربما كان تعليمه يفوق الوظيفة التي يشغلها وبين قوسين كنت آمل أن أتمكن من قول ذلك دون إساءة أشار إلى أن أمثلة التناقض الطفيف دائما ما تكون موجودة بين فئات كبيرة من البشر وأنه قد سمع أن الأمر كذلك في الملاجئ وبين قوات الشرطة وحتى في الجيش ذلك الملتجأ اليائس الأخير وأنه عرف أن الأمر كذلك بدرجة ما بين العاملين في أي محطة سكة حديدية كبيرة لقد كان في شبابه لو تسنى لي أن أصدق أنه كان شابا في يوم ما يدرس الفلسفة الطبيعية وكان يحضر محاضرات لكنه كان متمردا ولم يحسن استغلال الفرص التي أتيحت له وتدهورت به الحال ولم ينهض ثانية قط. لم يكن ناقما إزاء ذلك، إذ كان هو من صنع حياته على ذلك المنوال، واستقر به الحال هكذا، وفات أوان أن يصنع حياة ومستقبلا جديدين. كل ما أوجزته هنا قاله هو بهدوء بينما كانت نظراته الجادة الكئيبة مقسمة بيني وبين نار التدفئة. كان يخاطبني بكلمة سيدي من وقت لآخر، خاصة عندما أشار إلى شبابه، كما لو كان يناشدني أن أفهم أنه لا يدعي أنه أي شيء غير ما وجدته عليه. قطعه الجرس الصغير مرات عديدة، وكان عليه أن يقرأ الرسائل على جهاز التلغراف ويرسل الردود، وفي إحدى المرات، اضطر للوقوف على باب الكشك وهو يلوح برأيته لقطار كان يمر وأن يتواصل شفهيا مع السائق في اطلاعه بواجبات عمله لاحظت أنه يتسم بدقة ويقظة ملحوظتين إذ كان يقطع حديثه معي عند مقطع ما ويظل صامتا حتى ينتهي مما كان عليه الانتهاء منه بعبارة موجزة. كان علي ان اصنف هذا الرجل باعتباره واحدا من اكثر الرجال موثوقيه الذين يمكن توظيفهم في تلك الوظيفه لولا ما حدث اثناء حديثه معي عندما قطع كلامه مرتين ووجهه يكسوه الشحوب واستدار وجهه ناحيه الجرس الصغير بالرغم انه لم يكن يدق وفتح باب الكوخ الذي كان يبقيه مغلقا ليدرا الرطوبه المؤذيه وتطلع خارجا نحو الضوء الأحمر بالقرب من فوهة النفق في كلا هذين الموقفين عاد إلى نار التدفئة يعلو وجهه ذلك الانطباع المبهم الذي كنت قد لاحظته دون أن يتسنى لي تحديد ماهيته. لأننا كنا متبعدين للغاية قلت وأنا أهم واقفا لأتركه إنك تكاد تجعلني أظن أنني التقيت برجل راض بمصيره أخيرا يؤسفني أن أقر بأنني قلت هذا لاستدراجه كي يواصل حديثه أجاب بالصوت الخفيض الذي كان قد تحدث به في المرة الأولى أعتقد أنني كنت كذلك ولكني الآن مهموم يا سيدي مهموم وبعد أن قال عبارته تلك بدأ وكأنه ود لو استطاع أن يسحبها إلا أنه كان قد قالها بالفعل وأسرعت أنا بالتقاطها والرد عليها بماذا؟ ما الذي يزعجك لهذه الدرجة؟ إنه أمر يصعب الإفصاح عنه يا سيدي والحديث عنه صعب جدا جدا إن تسنى لك أن تزورني مرة أخرى فسوف أحاول أن أخبرك ولكني أنوي صراحة أن أزورك مرة أخرى قل لي متى يمكن ذلك؟ إنني أغادر في الصباح الباكر وسأعود إلى العمل مجددا في العاشرة من مساء الغد يا سيدي سأتي في الحادية عشر شكرني وخرج معي من الباب قال بصوته الخفيض الغريب سأرفع لك مصباحي إذا الضوء الأبيض يا سيدي إلى أن تجد الطريق إلى أعلى عندما تجده لا تنادي وعندما تصل إلى القمة لا تنادي بدت لي طريقته وكأنها تجعل المكان يزداد برودة فجأة ولكني لم أقل أكثر من حسنا قال وعندما تنزل ليلة الغد لا تنادي اسمح لي أن أسألك سؤالا أخيرا ما الذي جعلك تصيح الليلة؟ هاي يا من بالأسفل لماذا؟ قلت الله أعلم لقد صحت بشيء من هذا القبيل ليس شيئا من هذا القبيل يا سيدي تلك كانت الكلمات بالضبط إنني أعرفها جيدا لكن أنا قلتها فقط لأنك كنت بالأسفل رأيتك بالأسفل فقلتها ألم يكن ثمة سبب آخر وأي سبب آخر يمكن أن يكون لدي ألم تشعر بأنها نقلت إليك بطريقة ما خارقة للطبيعة أوه كلا تمنى لي ليله طيبه ورفع مصباحه عاليا سرت بمحاذاه شريط السكه الحديديه وبداخلي شعور مزعج للغايه بان ثمه قطارا قادما من خلفي حتى وجدت السبيل كان الصعود اسهل من الهبوط وعدت الى النزل الذي كنت اقيم به دون ان امر بايه مغامره وفي الموعد المحدد تماما وضعت قدمي على أول الطريق المتعرج في الليلة التالية بينما كانت عقارب الساعة البعيدة تشير إلى الحادية عشرة كان ينتظرني عند القاع حاملاً مصباحه ذا الضوء الأبيض قلت عندما اقترب أحدنا من الآخر لم انادي هل يمكنني أن أتكلم الآن؟ أجاب بكل تأكيد يا سيدي قلت طابت ليلتك إذن وها هي ذي يدي ممدودة قال، طابت ليلتك يا سيدي، وها هي يدي، وهكذا، بعد أن تصافحنا، سرنا جنبا إلى جنب نحو كشكه ودلفنا إليه، وأغلقنا الباب وجلسنا بالقرب من النار، ما إن جلسنا حتى استهل حديثه وهو يميل إلى الأمام، متحدثا بنبرة تفوق الهمس قليلا، وقال، لقد عقدت العزم يا سيدي على الا اضطرك الى ان تسالني مرتين عما يكدرني لقد حسبتك شخصا اخر مساء امس وهذا ما ازعجني اتقصد ذلك النوع من الاخطاء في التعرف على هويه الشخص لا بل اقصد ذلك الشخص الاخر ذاته ومن هو لا اعرف أي يشبهني لا اعرف لم أرى وجهه مطلقا فهو يغطي وجهه بذراعه اليسرى ويلوح بذراعه اليمنى يلوح بعنف هكذا تابعت حركته بعيني وكانت عبارة عن حركة ذراع تشير بأقصى فعال وقوة إشارة كما لو كانت تعني بالله عليك أفسح الطريق قال في إحدى الليالي المقمرة كنت جالسا هنا حين سمعت صوتا يصيح هي يا من بالأسفل فجفلت ونظرت من هذا الباب ورأيت ذلك الشخص يقف بجوار الضوء الأحمر بالقرب من النفق ملوحا مثل ما أريتك للتو بدأ الصوت أجش من أثر الصراخ وصاح احترس احترس ثم عاد يقول هي يا من بالأسفل احترس أمسكت مصباحي وأشعلته على اللون الأحمر وهرعت صوب هذا الشكل وأنا أنادي ما الخطب ماذا حدث اين كنت واقفا خارج ظلمه النفق بالضبط تقدمت مقتربا منه للغايه حتى انني تساءلت عن السبب وراء جعله كمه امام عينه جريت حتى اصبحت امامه مباشره ومددت يدي لازيح الكم وعندئذ اختفى قلت في النفق قال لا لقد ركضت في النفق لمسافه خمسمائه يرده ثم توقفت ورفعت مصباحي فوق راسي ورايت اشكال ارقام المسافه المقاسه التي ذكرتها للتو خمسمائه يرده ورايت البقع الرطبه تنسل نزولا على الجدران وتتقاطر عبر القوس ركضت خارجا ثانيه بسرعه تجاوزت سرعتي عند الدخول اذ اعتراني اشمئزاز شديد من المكان وأجلت النظر في أرجاء المنطقة المحيطة بالضوء الأحمر مستعيناً بمصباح ذي الضوء الأحمر وارتقيت السلم الحديدي صعوداً إلى الدهليز الذي يعلوه ونزلت ثانيةً وجريت عائداً إلى هنا أبرقت إلى كلاً اتجاهي السك الحديد أقول لهم ثمة إنذار قد صدر هل ثمة خطب ما؟ فعاد الجواب من الاتجاهين كل شيء على ما يرام. أوضحت له مقاوماً اللمس البطيء البارده التي شعرت بها تنتشر على امتداد عمود الفقري كيف أن هذا الشكل لابد أن يكون خداعاً بصرياً وأنه من المعروف أن تلك الأشكال النابعة من علة في الأعصاب الحساسة المسؤولة عن وظائف العينين كثيراً ما تؤرق المرضى الذين أدرك بعضهم طبيعة مرضه بل إنهم أثبتوا ذلك من خلال تجارب أجروها على أنفسهم وقلت أما فيما يتعلق بمسألة صرخه خيالية فقط اسمع لبرها إلى الرياح في هذا الوادي غير طبيعية ونحن نتحدث بصوت منخفض للغاية وإلى صوت القيثار العاصف الذي تصنعه من أسلاك التلغراف. أجاب بأن ذلك صحيح بقدر كبير بعد أن جلسنا نصغي لبعض الوقت ولابد انه كان يعرف شيئا عن الريح والاسلاك وهو ذلك الشخص الذي كثيرا ما كان يمضي ليالي الشتاء الطويله هناك بمفرده مراقبا ولكنه رجاني ان الاحظ انه لم يفرغ من حديثه بعد اعتذرت له واضاف ببطء هذه الكلمات وهو يلمس ذراعي في غضون ست ساعات بعد الظهور وقعت الحادثة المشهودة على هذا الخط وفي غضون عشرة ساعات جيء بالقتل والجرح عبر النفق إلى الموضع الذي كان ذلك الشكل يقف فيه دبت في جسدي قشعريرة بغيضة ولكني بذلت ما في وسعي لأقاومها أجبت بأنه لا يمكن إنكار أن هذه مصادفة غير عادية صاغتها الأقدار بتعمق حتى تترك أثرا في عقله ولكن مما لا شك فيه أن المصادفات غير العادية تحدث فعلا باستمرار ويجب أخذها بعين الاعتبار عند التصدي لموضوع كهذا وأضفت ظننت أنه كان بصدد الاعتراض على ما أقول أنه من المؤكد برغم ذلك أن علي الإقرار بأن البشر من ذوي الحس السليم كانوا ليعترفوا بوجود دور كبير للمصادفات في إجراء الحسابات الحياتية العادية رجاني مجدداً أن ألاحظ أنه لم يفرغ من كلامه بعد ومجدداً اعتذرت له لانزلاقي نحو مقاطعة حديثة قال وهو يضع يده على ذراعي من جديد ويحدق بعينين غائرتين حدث هذا منذ عام واحد فقط مضت ستة شهور أو سبعة أشهر وكنت قد تعافيت من المفاجأة والصدمة في صبيحة أحد الأيام وقد بدأ ضوء النهار يشق الظلمة، وبينما كنت واقفا عند ذلك الباب، صوبت ناظري نحو الضوء الأحمر، ورأيت الشبح من جديد. توقف عن الكلام مثبتا نظره علي. هل صاح الشيء؟ لا، كان صامتا. هل لوح بذراعه؟ لا. مال بجذعه في مواجهة شعاع الضوء، وكلتا يديه أمام وجهه هكذا. مرة أخرى تابعت حركته بعيني. كانت حركة نواح. كنت قد رأيت وضعية من هذا القبيل في تماثيل حجرية على القبور. هل صعدت إليه؟ دخلت وجلست. كنت أريد أن أستجمع أفكاري من ناحية ومن ناحية أخرى لأنه جعلني أشعر بدوار. وعندما توجهت نحو الباب من جديد كان ضوء النهار غامرا وكان الشبح قد اختفى ولكن ألم يتبع ذلك شيء؟ ألم ينتج شيء عن ذلك؟ لمس ذراعي بسببته مرتين أو ثلاثة مصدرا في كل مرة إيماءة شاحبة قائلا في ذلك اليوم نفسه وبينما كان أحد القطارات يخرج من النفق لاحظت في نافذة عربة من ناحيتي ما بدأ وكأنه خليط من بضع أيد ورؤوس، ولوح شيء ما. رأيته في الوقت المناسب ما سمح لي بأن أشير إلى السائق بأن يتوقف. فأوقف القطار ورفع المكابح، لكن القطار انجرف مارا بهذا الموضع لمسافة مائة وخمسين ياردة أو أكثر. جريت وراءه وبينما كنت ماضيا في طريقي، إذا بي أسمع صرخات وصيحات مروعة، كانت شابة جميلة قد قضت نحبها للتو بعد سقوطها من إحدى المقطورات وجلبت إلى هنا، أرقدت على هذه الأرضية بيننا. بحركة لا إرادية مني دافعت مقعدي إلى الوراء، بينما كنت أنظر إلى الألواح التي أشار إليها. صدقا يا سيدي، صدقا، هذا ما حدث بالضبط مثل ما أرويه لك، لم اتمكن من التفكير في شيء يقال وكان فمي في غايه الجفاف وتابعت الريح والاسلاك سرد الحكايه بنحيب بن حزين طويل استطرد قائلا والان يا سيدي انصت الى ما ساقوله واحكم على مدى اضطراب عقلي لقد عاد الشبح منذ اسبوع مضى ومنذ ذلك الحين وهو موجود هناك اراه من حين لاخر على نحو متقطع عند الضوء عند ضوء الخطر ماذا الذي يبدو أنه يفعله؟ كرر ربما بانفعال وقوة متزايدين حركة الذراعين السابقة تلك التي تعني بالله عليك أفسح الطريق ثم مضى في حديثه قائلا لست أشعر بالراحة والسلام إنه يناديني لدقائق عدة دون انقطاع بطريقة معذبة يا من بالأسفل احترس احترس إنه يقف ملوحا لي إنه يدق جرس الصغير عند ذلك التقطت طرف الحديث وقلت هل دق جرسك مساء البارحة عندما كنت هنا واتجهت أنت نحو الباب؟ مرتين قلت عجبا انظر كيف يضللك خيالك لقد كانت عيناي مسلطتين على الجرس وكانت اذناي مصغيتين إلى الجرس وأقسم أنه لم يدق في هاتين المرتين لا بل لم يدق في أي وقت آخر عدا عندما دق دقاته الطبيعية المألوفة عند تواصل المحطة معك هز رأسه قائلا إنني لم أخطئ قط فيما يخص هذا الشأن يا سيدي ولم أخلط قط بين ضق الشبح للجرس وضق البشر له إن ضق الشبح للجرس عبارة عن اهتزاز قريب من الجرس لا يتأتى من أي شيء آخر ولم أزعم أن الجرس يتحرك أمام الأعين لست مندهشا أنك عجزت أن تسمعه لكنني سمعته وهل بدأ أن الشبح كان هناك عندما نظرت إلى الخارج؟ لقد كان هناك بالفعل في كلتا المرتين؟ كرر بنبرة قاطعة: في كلتا المرتين، أيمكنك أي أن تأتي معي إلى الباب وتفتش عنه الآن؟ عض على شفته السفلى كما لو كان غير راغب في ذلك، ولكنه نهض. فتحت الباب ووقفت على الدرج بينما وقف هو في المدخل. هنالك كان ضوء الخطر، وهنالك كانت فوهة النفق الكئيبة، وهنالك كانت الجدران الحجرية العالية الرطبة لمجرى القطار وهنالك كانت النجوم في السماء فوق ذلك كله سالته وانا اراقب وجهه بتمعن اترى كانت عيناه جاحظتين ومتوترتين ولكن لعلهما لم تكون اكثر جحوظا وتوترا بكثير من عيني انا عندما كنت اصوبهما بجديه الى الموضع ذاته اجاب قائلا لا ليس موجودا هناك قلت متفقان دلفنا إلى الداخل ثانية وأغلقنا الباب وجلس كل منا في مقعدة كنت أفكر في أفضل طريقة لتحسين هذه الميزة إن كان يمكن أن ندعوها كذلك عندما باشر الحديث على نحو طبيعي مفترضا بذلك أنه ليس بيننا سوء تفاهم حول الوقائع مما جعلني أشعر بأنني في موقف ضعيف للغاية قال بحلول هذا الوقت ستفهم تمام الفهم يا سيدي ان ما يكدرني على هذا النحو الفظيع هو سؤال ما الذي يقصده الشبح اخبرته انني لست متاكدا انني فهمت تمام الفهم قال متاملا وعيناه مسلطتان على النار ولا يحولهما نحوي الا احيانا ما الذي يحذر منه ما الخطر واين الخطر ثمه خطر محدق في موضع ما على شريط السكه الحديديه سوف تحدث كارثه مروعه لا ينبغي ان يكون الامر موضوع شك في المره الثالثه بعدما جرى من قبل هذا الامر يعذبني بقسوه ماذا بوسعي ان افعل اخرج من ديله ومسح القطرات من فوق جبهته المستعره استمر في حديثه وهو يمسح راحتي يديه ايضا وقال لو أنني أبرقت إلى أي جهة من الجهتين أو كلتيهما بشأن هذا الخطر، فليس بوسعي أن أذكر سبباً له، وسوف أتعرض لمتاعب حتماً وبلا أي طائل، سيظنون بي الجنون، هكذا سوف يكون الأمر، برقية، خطر خذوا حذركم، الرد، أي خطر وأين، برقية، لا أعرف ولكن بالله عليكم خذوا حذركم، سوف يعفونني من الخدمة يا سيدي ماذا بوسعهم أن يفعلوا غير ذلك؟ كانت رؤية ألمه الذهني تبعث على الشفقة إلى أقصى حد لقد كان عذابا نفسيا لرجل ذي ضمير حي راقته مسؤولية مبهمة طوي على حيوات وأرواح إرهاقا يفوق الاحتمال تبع حديثه وهو يمسد شعره الداكن إلى الخلف على رأسه ويمرر يديه إلى الخارج عبر صدغيه مرارا بأقصى درجات التوتر المحموم قائلا عندما وقف أول مرة تحت الضوء الخطر لماذا لم يخبرني بالمكان الذي كانت ستقع فيه الحادثة؟ لو أنها أمر محتوم حدوثه لماذا لم يطلعني على كيفية تجنبها لو كان بالإمكان تجنبها؟ عندما أخفى وجهه عند مجيئه للمرة الثانية لماذا لم يكن لي عوضاً عن هذا سوف تلقى حتفها اجعلهم يبقونها في البيت ولو أنه جاء في هاتين المناسبتين لمجرد أن يظهر لي أن تحذيراته صحيحة ومن ثم يهيئني للثالثة فلماذا لا يحذرني تحذيراً واضحاً الآن؟ إنني فليعني الرب مجرد عامل تحويلة مسكين في هذه المحطة المنعزلة لماذا لا يذهب إلى شخص ذي شأن؟ فإذا تحدث كان مصدقا وذي سلطه تطيح له التصرف عندما رايته في هذه الحاله رايت ان ما يجب علي فعله في الوقت الحاضر لاجل هذا المسكين ولاجل السلامه العامه ايضا ان اهدئ من روعه لذا نحيت جانبا كل ما يتعلق بالواقع او الوهم فيما بيننا واوضحت له ان من يطلع اطلاعا كاملا بمقتضيات وظيفته تلك عليه أن يؤديها كما ينبغي وأن عزائه على الأقل أنه قد فهم واجبه مع أنه لم يستوعب تلك التجليات الشبحية المحيرة حالف النجاح في هذه المحاولة أكثر بكثير مقارنة بمحاولة استخدام المنطق لرده عن قناعاته فصار هادئا ومع مضي الليل بدأت الشواغل العارضة لوظيفته تتطلب مزيدا من الانتباه وغادرته في الساعة الثانية صباحاً، عرضت عليه أن أبقى وأمضي معه الليلة، لكنه أبى أن يسمح لي بذلك. لا أرى سبباً يدعوني لأن أخفي أنني نظرت ورائي أكثر من مرة إلى الضوء الأحمر، وأنا أصعد الدرب، وأنني لم أحب ذلك الضوء الأحمر، وأنني كنت سأعاني من نوم سيء لو كان فراشي أدناه. ولم يرق لي تعاقب واقعتي حادثة القطار وموت الفتاة ولا أرى سببا يدعوني لأن أخفي ذلك أيضا بيد أن أكثر مجال في عقلي كان التفكير فيما يتعين علي فعله حيال الأمر بعد أن أصبحت المتلقي لهذه المكاشفة لقد ثبت لي أن الرجل يتمتع بالذكاء واليقظة والمثابرة والدقة ولكن إلى متى يمكن أن يظل هكذا؟ في ظل حالته النفسية تلك فرغم أنه يشغل وظيفة بسيطة إلا أنه يحمل مسؤولية غاية في الأهمية وهل يمكن أن أراهن بحياتي مثلاً على احتمالات استمراره في القيام بها بدقة وفي ظل عدم قدرتي على التغلب على شعوري بأنه سيكون ثمة خيانة في نقل ما أخبرني به إلى رؤسائه في الشركة دون أن أصارحه أولاً وأعرض عليه مسلكاً وسطاً عزمت في النهاية على أن أعرض عليه أن أصطحبه على أن أحفظ سره بين قوسين إلى أفضل طبيب في تلك الأنحاء ونأخذ رأيه كان قد أعلمني أنه سيحدث تغييراً في توقيت خدمته في الليلة التالية وأنه سيكون خارج الخدمة بعد ساعة أو ساعتين من الشروق، وسيعود إلى الخدمة من جديد بعد الغروب بقليل ووفقا لذلك حددت موعد عودتي كان المساء التالي جميلا وخرجت مبكرا لاستمتع به لم تكن الشمس قد غربت بعد تماما عندما اجتزت درب الحقل بالقرب من قمه مجرى القطار السحيق قلت لنفسي انني ساطيل مده تريدي ساعه نصف ساعه ذهابا ونصف ساعه ايابا ومن ثم سيكون وقت الذهاب الى كشك عامل التحويله قد حل قبل مواصلة التمشية، تقدمت نحو الحافة. نظرت عفويا إلى الأسفل، من الموقع الذي كنت قد رأيت العامل منه للمرة الأولى. لا يمكنني أن أصف الانفعال الذي تملكني عندما رأيت بالقرب من فوهة النفق هيئة رجل، كمه يغطي عينيه ويلوح بقوة بذراعه اليمنى. وبعد برهة، زال الرعب الذي لا يوصف الذي عصف بي. السرعان ما أدركت أن هيئة الرجل كانت رجلا بالفعل وأن ثمة مجموعة صغيرة من رجال آخرين يقفون على مسافة قريبة منه بدأ أنه يكرر حركة الذراع التي قام بها أمامهم لم يكن مصباح الخطر قد أضيء بعد وأمام عمود المصباح كان كوخ صغير منخفض لم تقع عليه عناية من قبل قد صنع من بعض الدعامات الخشبية والقماش المشمع. وبدأ حجمه لا يتعدى حجم السرير وبشعور لا يقاوم بأن ثمة خطبا ما مع خوف خاطف مشوب بلوم للذات من أن يكون ضررا قاتلا قد وقع جراء تركي للرجل هناك والتسبب في عدم إرسال أحد ليشرف على ما يقوم به أو يصححه هبطت الدرب المشقوق بأقصى سرعة ممكنة سألت الرجال ما الخطب؟ قال قتل عمل التحويل هذا الصباح يا سيدي أتقصد عمل التحويل الذي يتبع ذلك الكشك؟ نعم يا سيدي أتقصد الرجل الذي أعرفه؟ قال الرجل الذي تكلم نيابة عن الآخرين وهو يزيح غطاء رأسه بطريقة رسمية ويرفع طرف القماش المشمع سوف تتعرف عليه يا سيدي إن كنت تعرفه لأن وجهه سليم تماما سألت وأنا أتحول بناظري من واحد لآخر والكوخ يغلق من جديد آه كيف حدث هذا؟ كيف حدث هذا؟ أسقطته قاطرة سريعا يا سيدي لم يكن في إنجلترا رجل أدرى بعمله منه لكنه على نحو ما لم يتبين القضيب كان ذلك في وضح النهار كان قد أشعل عود ثقاب حاملا المصباح في يده عندما خرجت القاطرة من النفق كان ظهره مواجها لها وأسقطته صريعا، ذلك الرجل هناك كان سائقه وكان يبين كيف حدث الأمر، اشرح الأمر للسيد النبيل يا توم. تراجع الرجل الذي كان يرتدي رداء داكنا خشنا إلى مكانه السابق عند فوهة النفق، قال: عندما تجاوزت المنحنى في النفق يا سيدي، رأيته عند النهاية، كما لو كنت أراه عبر منظار. لم يكن ثمة وقت لكبح السرعة وكنت أعرف عنه أنه شديد الحذر ولما لم يبد أنه منتبه إلى الصافرة أوقفت الصافرة بينما كنا نقترب منه ونوشك على دهسه وناديته بأعلى صوت ممكن ماذا قلت؟ قلت يا من بالأسفل احترس احترس بالله عليك أفسح الطريق أشفلت وأصابت جسدي قشعريرة شديدة آه كان وقتا مريعا يا سيدي لم اتوقف مطلقا عن النداء عليه وضعت ذراعي هذه امام عيني هكذا كي لا ارى ولوحت بهذه الذراع حتى النهايه ولكن دون جدوى دون اطاله القصه او التركيز على ايه من ملابساتها الغريبه دون الاخرى اود في الختام ان الفت الانتباه الى مصادفه ان تحذير السائق القاطره لم يشتمل فقط على الكلمات التي كان عامل التحويل التعس قد كرر على مسامعي انها تلاحقه وانما اشتمل ايضا على الكلمات التي كنت انا نفسي وليس هو قد قرنت بينها في ذهني فقط دون ان اجهر بها وبين حركه الذراع الملوحه التي كان يقلدها او كما قال بالله عليك افسح الطريق تمت